0: ミーツザ・フィルムメーカー、ジャコ・バン・ドルマル。第一線で活躍する映画作家の声が聞ける人気イベント、ミーツザ・フィルムメーカー。今回は、5月27日公開の映画、神様メールの監督、ジャコ・バン・ドルマルが登場します。登壇はユーモラスでファンタジック、唯一無二の映像表現で世界的に高い評価を受けるドルマル監督と、アンドレア・クネ出演の振付師ダンサーのミシェル・アン・ヌ・ドゥ・メイモデレーターには放送作家コラムニストとして活躍する町山宏美を迎えこの映画の見どころや制作の裏話などここでしか聞けないエピソードを語りますそれでは監督をお呼びする前に中央のスクリーンにご注目ください「神は実在しブリュッセルに住んでいる」それが私の
1: 父。は人
0: 類に運命を伝えることに
2: した「えらっ!」1 0 g e n s à vivre, mec! Le record!
1: Qui tu es, toi? Mon père, c'est Dieu. Tu as des pouvoirs? Juste le goût du pouvoir. Tu se
2: sais multiplies les sandwichs au jambon?
0: Tu leur fais un petit miracle, c'est parti. hein. Un miracle.
2: Carnage de
1: c h i s a c te henteco na k i s s é i n a Il dit qu'il vous aime bien. c h i t o u b i t i a m i a
2: 初に見たこがでこる神様も見たことがない痛快ミラクルコメディ神様メール
0: さあお迎えしましょう本日モデレーターをお務めいただきます松山ひろみさんミシェルアンヌズメイさん、そしてジャコバンドルマル監督です。皆様、大きな拍手でお迎えください
1: 。はい、えー、本日モデレーターを務めます放送作家コラムニストの町山博美と申します。よろしくお願いします。あの今日はお越しいただきましてありがとうございました。えっ、ー、とこれより映画神様メール公開記念ミートザフィルムメーカーを始めます、えー。それでは改めてご紹介させていただきます。ジャコバンドルマル監督と映画にも出演らしてらっしゃる振の振り付けのあのお仕事もされている、えー、ミシェルアンヌドゥメイさんです。今日はようこそおいでくださいました。7年ぶりの来日ということなんですけれどもあともう23日前から日本にいらしていて日本の印象はいかがでしょうか今回の。
3: 5回目の来
2: 日になるんですけれどもいつもとても温かく優しく迎えてもらってとても嬉しく思っております一方でなかなかこう習慣とか慣れないところもありまして神秘的だなと感じるところもあります例えばエレベーターでは女性を先に私は乗せるんですねそうしないと母に怒られるものですからでも日本でそれをやると混乱して皆さんびっくりされてしまうんです。私も日本に来るのはジャコと一緒にですね前回も来まして今回も一緒に来ているんですけれどもやはり温かく日本の方々を迎えてくれてとても嬉しく思っておりますそれに今回は白っぽいですね桜の花まだ咲き残っていましてラッキーでした
1: 。桜の時期に来てていいただいてすごくあのこちらもいいいいに来ててただけて嬉しいです『神様メール』についてこれからいろいろお話を伺っていくんですけれども今回あのなんと「現代が新・新約聖書」というすごくびっくりするタイトルで映画の始まりがまたいきなりすごく衝撃的な設定でとてもびっくりしたんですけれども、はい、あのとても感じの悪い中年男の神様がブリュッセルに住んでいてあの。パソコンで世界を操っているというとても不思議な設定を思いつかれたきっかけは何だったんでしょうかアイデアがどこから来ているのかっていうのは私もよく考え
2: ても全然分からないんですけれどもただ私はやっぱり信仰はしてないんですけれどもカトリックの教育を受けるような環境の中でまあ住んでいたわけなんですねで小さい頃からいろいろ教育を受けて驚いていたのはあのよく神は善でありそして善能であると言われるんですけれどもおかしいなと。善人だったら権力を持ったら善人にはなれないよなっていう疑問があってまあそこかから来ていいるんじゃないかと思いますそれとあの常にまあ旧約聖書や新約聖書の中では女性の存在が薄いということで一緒にまああのシナリオを書いた軍ンジと一緒にじゃあ妻を作ってそして
1: 娘はまあ父親に反抗するという設定にしようと考えました。あのミシェルさんがこの構想を最初に聞かれた時はどう思われたんでしょうか奥さんがいるという設定だったりその女性を活躍させようという話を聞いてどう思われたんでしょうか
2: あのシナリオがまあ出来上がった段階で私はこの話を聞きましたのでシナリオを書くにあたって私は参加しなかったんですけれどもとても内容に感動しましたまあすぐにこれは宗教の話じゃないなっていうことも分かりましたし女性にとても敬意を払うという意味でですねそういう作品なのでまあ嬉しいなとまあ女性ながらに。感じましたしまたいろいろ考えさせられる映画でもあるなと感じました。
1: 先ほど監督の方から「善人が権力を持つなんておかしいぞ」っていうお話があったんですけれど「トトザ・ヒーロー」最初のデビュー作の方でも「神様が鼻をほじってる間にこんなことになっちゃった」っていうセリフが出てきて「あの神様サボってるぞ」とかあの「神様ちゃんとやってないじゃないか」っていう思いが監督の頭には少しあるような気がするんですけれどいかがでしょうか
3: ティアーレンが
2: 言い得て妙なことを言ってるんですけれども、もし神様が存在するとしたら、ちゃんとその存在意義を証明してほしいよなって言ってるんですね
3: 。ただまあ、この
2: 映画は神様のこととか宗教のことの話ではなくて、むしろ支配する人と、支配される人の関係っていうのを描いているわけで、政治の世界でも家族でも、あるいは男女関係でも、やっぱり支配する人。ってい,うのはいるわけですよねそのやり方がこういう法則があるからそれを守らなければ罰が下るよと言ってこの恐怖を与えることによって支配しているそれをですね覆するために神の娘というのが登場していて娘がこの怖がらなくてていいんだよっていよことを言っっんだう言れるわけです
1: 監督の作品がこれまであの主人公のこう人生ってどうしてこうなんだ受け入れられないっていうあの怒りが出発点になっていて今回はあの。神様という人にぶつかあのやり合いがあるんですけれどもあの今回世界がこんなんでいいわけないというふうに怒りを持って物語を引っ張っていくのが10歳の女の子という設定になっているんですけれどもあの10歳の女の子という設定にした理由は何でしょうか
3: で
1: 子どもっていうのは、してまあ反抗的ななも
3: のなんですねつまり大人が期待
2: しているような行動をとったりしないし、大人になって覚えるその礼儀作法に反するから、こんなことは言っちゃいけないってことも子どもは考えないし、そういう意味では、存在自体が反抗的なんですね、まあ、この反抗するっていうことをま主題にしたかったので、それでまあそういう設定にしているわけなんですけれども、さらに、子役の方と仕事をするのはとても好きです。演じるにあたっあっても楽しければ、もうどんどん演じちゃうっていうところがありまして楽
1: しみながら演じることによって監督もですね。
2: 楽しくなっているわけですね
1: 。あのこのエアンというその神様の娘のとてもだらしない。お父さんの神様に反抗する少女の役を演じている。あのピルグロワーヌという女優さんがとても可愛らしい。魅力的な方なんですけれども、彼女を起用した理由をお聞かせください。実はこのピリさんは
3: 起用する数
2: 年前にもう偶然というかあの出会っているんですね<や>その時もまあ非常にあの怖がらないでみんなの前でピアノを弾くということをやっておりまして印象深かったんですけれどもで今回まあ彼女がどうかなと思ってオーディションをしたんですがその時に女優として本質を全て備えている人だなと感じました。つまり感情表現ををすごく上手にすることができるような知性を持っていて、例えば技術とかあるからとか、あるいは何年も俳優をしているからといったものについているものではなくて、あの自然に身について10歳の子でも80歳の人でもそういう人はいるんで
3: すよね。最初にまあオーディショ
2: ンの場面になったのは洗濯機から抜けているこのトンネルの場面なんですけれども、その時にえっともう少しって言ったら彼女自身が。じゃあもっと決意を持った表情をしたらいいかしらって言ってくれたのであもう全部わかっているなと思いました
1: えと今回「神様メール」という日本のタイトルになっていてあの神様からあの世界中の人に「あなたの余命はあと何,何時間何分です」っていうのお知らせが来るということになっていましてそれがいろんなあのお話をあの展開させていくんですけれども監督は。これまででの作品であの人生のもう一つの可能性っていうのを描いてこられたと思って見ていまして「あのトトザヒーロー」では主人公の老人の記憶の混濁として描かれるし「あのミスターノーバディではパラレルワールドとして描かれていたと思うんですけれど今回はあの複数の登場人物たちの人生を変えるきっかけを余命を知るっていうことに設定した理由というのはどんなことでしょうか
3: 毎回映画を作るたんびにです、ね、全く違う映画を作ろうと思って
2: いるんですけれども最終的には出来上がったものを見ると割と共通点あるんですよね。この映画に関してはなぜその余命なのかということなんですけれども余命をまあ6人の死とそして他の登場人物にも告げられることによってあ急いでちゃんと生きなければっていう思いをまあ起こさせるわけなんです。で今までは本当にちゃんと自分の人生を生きていなかったとだけども死の時期がいつかっていうことが分かることによって自分の人生をもっと本当に深く生きてみようとと決意すするわけですね自分はもう幸福にもなれないし恋なんかできないと思っていてある意味は自分で自分のこう檻を作ってしまってそこの中にま刑務所のように自分で住んでしまう人たちですねそこにまあ神の娘がやってきて奇跡を起こすわけですあなたたちが考えているような幸せのカタログに載ってないとんでもないような幸せを得てもいいんですよということを言っててから出してくれるわけです
3: だからこそ暗殺者がです、ね、自分が撃った人を好きになったりとかあるいは子供の頃好きだった女の人に
2: ポルノ映画を作る
3: 吹き替えの現場であったりとかですねそし
2: て女性がゴリラを好きになってゴリラは自分の夫よりも気がつくしそして愛情深いということに気づいてくれる。とということも可能になるわけです
1: その今「ゴリラ」というのが出たんですけれどもその「6人の首都」というのはあの神様の娘のエアちゃんというその女の子が人間界に降りてきて6人の人の言葉を人生についての言葉を集めて新しく新進薬聖書を作ろうというふうに展開していくんですけれどもその会いに行く6人のうちの1人でゴリラと恋をする女性というのがカトリーヌ・ドヌーブが演じていらっしゃるんですけれども、えー、カトリーヌ・ドヌーブのお相手をゴリラにというかゴリラのお相手をカトリーヌ・ドヌーブにというふうに思われたのはどんな理由でしょうか
3: 共同脚
2: 本家のトマ・ゴンセルと一緒にありえない恋って言ったらどんなものが考えられるのかなと思ってそうだ非常にシュールレアリスティックだけれどもとても美しい物語としてはゴリラと人間っていうのが考えられるねってれねそれでなぜカトリーヌ・ドルフかといいますとちょうど考えていた頃にパリでは同性愛好に対する反対がデモがあったんですそれでその時にインタビューに彼女は答えていてで、えーまあ、はっきりとですね、まあ、禁止されてる恋とか許される恋とかそういうものないんじゃないんですかって誰がを愛してもどういうふうに愛してもいいんじゃないですかって彼女は言ってたんですその人たちに任せればいいでしょって言っていてそれでこの人はすごいはっきりと何でも言える人だなと素晴らしい人だなと思いましてまさにこの役にぴったりと思って。<笑>そしてとてもユーモアもあり笑いもありそして怖がらずに何ででもやる方でした
1: 日本ではあのゴリラが大変人気がありましてある動物園のゴリラの写真集が出ているぐらいあの仕事に疲れた女性たちがゴリラのファンというのがありますのでこの映画を見てものすごく納得すると思います。あの6人の使徒の他にいろんな人たちが余命のメールをもらって反応する,応するんですけれどもその中の女性の1人をミセルさんが演じてらしてあのとてもスラップスティックな面白いシーンなんですけれどもこんな設定になりますよというのは監督から聞いて演じてみていかがだったでしょうか。
2: Um... 実は映画の中にはあの監督と私の家族が満載に登場しているんですけれどもあの主役のブヌア・ポール・ゴールドもえまるでここって監督の家,の家族の保育園みたいだねなんて言ってたんですけれどもまあそういう中で私はあのどの役が来るかなとかって思っていたらあの棚にああのが頭に落ちてくる役でしてとてもても面白いなとか思ったんですけれど初めお風呂のシーンがあるのでちょっとこう私恥ずかしがり屋でどうかなと思ったんですけど別に問題もなくあの映画出演は2回目ですけれど問題なく包んでほっとしているのと棚は本当に頭の上に落ちてきたわけではありません私が倒れてそれから俵を倒してそしてそれを両方で合わせたという具合になっております。
1: ご無事ででかったですあの監督もあの余命メールを受け取る一人としてあの登場していますけれどもあれはこの役をやりたいというこうなりたいというご希望だったんでしょうかそれともあれを演じるのはちょっと縁起が良くないから僕が引き受けたという感じでしょうか。
3: 最初に一番バカな死に方を
2: する登場<う><う>人物なんですけれども、えー、嫁メ命ルが来て、えー、それをこう見てる間に、あのぶつかられてちょっと友人には頼めないなと思って、それで自分でやることにしました。<笑>でも以来あの、運転しながらメールを見るのはやめました<笑>。
1: はい、あの今までちょっとお話をいただいてその神様が洗濯機から出入りしていたりそのカトリーヌ・ドヌーブがゴリラと付き合っていたりあのいきなり嫁メールが来て人が死んだりって何か楽しそうな面白そうな映画だぞっていうのは伝わっていると思うんですけれども今回本当にあの今までの3作品にと比べてもすごいコメディーですごく楽しくて明るい作品で。あの今までその例えば「ミスター・ノーバディ」ではあのテネシー・ウィリアムズの引用があって人生には他のどんなことも起こり得ただろうそれらには同等の価値があったはずだっていうあの引用が出てきて監督のこれまでの映画ではでもそのどれを選んでも少しずつ悲しかったんですけれども今回はとても明るく開けていく形になったという今回その変化というのは監督の中にあったものなんでしょうか
3: この映画もポジティブの
1: つもりだ
2: ったんですけど<笑>ポジティブの映画っていうのはやっぱりこうでまで生きてみたいと思わせるものだと思いますね、まあ、一応そういうつもりで全てはっているんですが映画っていうのは語るものに意味を持たせるものじゃないかなと考えるんですねそして普通こう映画を作るときって気象転換があってだんだんだんだん,だんこう結論に向かって進んでいってああ結末はこうだったっていうふうに映画を作るものなんですけれども、一方で私は人の人生というのは、全くそれとは逆で、実はその気象点結なんかなくて、その場その場を生きていて、それでもまあ、なんとか面白いんじゃないか。だから、人が一番いいなとか、美しいなとか思う場面が、必ずしもこう意味ある場面でもないし、不可欠な場面でもないし、特別に意味とか結論が出るようなものではない人生というのを、何か意味を見せるような映画 <qui> donne, で描いていく。まあ、そういう描き方を私はしているんで
3: すよね。だからその映
2: 画を作る時にも問題を投げかけるっていう映画を作っています。どういうふうに私が人生を捉えるかとか登場人物が人生を捉えているかをこう表すような構成にしているんですね
3: 。なので
2: ミスターノーバリーの場合はだんだんだんだん結論に向かっていくのではなく逆にえある一点からどんどん,どんどんどんどん広がっていろんなところへこう広がっていくっていう作りになっていますし、まあ、今回の神様もメールの場合はいろんな逸話がですね、こう並列しているんですけれども、それぞれが別に繋がっているとか、どっちかがま結論になっているとかっていう、あるいは最後に結論があるというわけではなく、あ、あの別にこう結果を求めるのではなくて、今一瞬一瞬生きている一瞬一瞬が大切なんだなと感じてもらえればいいなと思っています
1: 。6人の人の中でもいくつかの恋愛が芽生えて。あのそれが割と実るのがすごく今までの作品に比べると明るい印象で終わる映画だなというふうにも感じたんですけれどもその中であの割と女性たちが積極的にこう私たち関係を始めましょうっていうその最初のサインを女性が送っているという印象を得たんですけれどもどうでしょうか
3: そうですね、まずあの年齢
1: も年
2: 齢になりまして、ハッピーエンドが嬉しくなったというのもありますね
3: 。ええ、若い頃は
2: やっぱりあんまりハッピーエンドの作品は作らなかった。結末があんまり良くないような映画を作っていました
3: 。トトザヒーローの時には、こんな老人が出てくる主人公の映画。をこんな若い監督が作って、不思議ですねとかっ
2: て言われ。んですけど今はこんなに若いあの主役が出てくる映画をあのこんなに年齢も上の監督がつくあの監督して不思議ですねなんて言われてますけど
1: 今回「神様の娘」のエアが新・新約聖書を作るためにお話を集める6人の人というのはごく普通の,あの女性男性なんですけれどもこれを。本当に普通の人たちが人生について語る言葉を集めていくという設定になっていてこれを見た時に「トトザヒーロー」のセリフに出てくるあのシェイクスピアとかフォークナーの引用だと思いますが人生は愚か者の語る物語だというところから来ているのかなと思ったんですがいかがでしょうか。
3: 人生っていうのは全く意味がなくてもそれなりに
2: いいものだとそしてあのとてもこう不思議な経験だと思っているわけですねでそれをまあ映画は応にして何かこう意味を持たせようとする方法なんですけれども映画でも意味を持たせずに不思議な体験というのが人芸能人生なんだよということをどういう方法で皆さんに伝えていけばいいかなということをいつも考えていてそれでまあこういう設定になるわけなんですねですから、答えを出さない本当にこうみんなが考えてもらえるような設定にしています
1: あの監督というのはその映画を語る上でもう一番の権力者で物語を自由に動かしてあの権力を振るうものだと思っていたんですけれども。監督という仕事が私は好きな
2: のはこれはやっぱりみんんななでで上げる芸術だからなんです頭の中で考えているまこういう映像になるとかこういう映画になるとかっていうイメージは非常にこう曖昧でぼやっとしたものなんですけれどもそれを実際に撮影に入りますと俳優さんたちが演じてくれるそして本当にカメラがあってそのカメラワークが現実にあるし。そして,そして、まあ、レールがあったりとか、うん、あの釘があったりこう板があったり<の>それからこの絵があったりっていうあの私が考えてる想像のぼやっとした世界にこう具体性を与えてくれるっていうのがあのこの撮影なんですねそれで、まあ、チームでやることによってどんどんこう豊かなものができていくそれがやっぱり映画作りだと思います。
1: 今回もすごくあのあ頭の中で浮かんだものをこういうふうに映像にしていくんだっていうその幻想シーンがいつも美しいんですけれどもそのまさにいろいろスタッフと作っていくあの美しい、まあ、CG を多用した美しい映像がたくさん見られるんですけれどもその幻想シーンの一つがちょっとあの手首がダンスを踊るというのがありましてそれをあのミシェルさんが振り付けなさっている。そういう共同作品、あそこは共同作品のシーンですよね、お
2: 二人の。<音楽>そのシーンとしてはそのオーレリーという女の子が出てくるんですが小さい時に腕をなくしてしまったその腕ともう一度再会させてあげるっていうことをこの神の娘であるエアが奇跡として行うわけですねでその時にあのまに手が踊るわけですけれどもそのまあ振り付けをですね私があのいたしましたそれはあの監督のジャコと一緒にこの映画以外に実は舞台の映像作品を作っていまして「ま i s s and c r とか「ゴールド・ブラッドっていうような作品なんですけれどもその時にやっぱり手を使ったダンスを映像で見せるっていうことをそれは舞台でやってるんですけれどもそれを少し弾ののいてきましてちょっとご紹介するような形になっています。あの私の手ではなくちょうどこうオレリーという人物設定の年齢の腕でなければいけなかったので他の人の,その年齢に合う人をキャスティングしてお願いいしています
1: ここから皆さんから質問を受け取りたいと思うんですがいかがでしょうか質問のある方いいらっしゃいますか映画、
2: 先日、死者で見させていただきました。で一度出先であの監督の映画をちょっと日本で見るの我慢できなくて一回見てしまってでさらに面白くて先日使者で大笑いしたんですけども主役にブノワ・ポー・オブ・ウールドさんとあとフランソア・ダミアンさんも共演してらっしゃいますよねでその2人コメディアンとしても活躍されてるとお聞きしたんですがそんな現場ではなんか面白いエピソードとか。
3: ありましたら、ぜひ教えてください。
2: 今回、俳優に選んだのはみんな、カトリン・トノブは違うんですけれども、皆さん、ベルギー出身の方で、有名な人もそうでない人もいるんですけれども、大体みんな私の友人なんですね。ブノはもう25年前から知り合いで、大体夜一緒に出かける相手だったんですけれども、ヨロンド、ここに出ているヨランド・モローも18歳の頃からお互いに知っていて2人とも昔はすごく痩せていて欲しかったんですけどであの劇を芝居をやってる友人なんかもいて56人ですね実はみんなで昔は道系をやってたんですサーカスでそれで、まあ、そういうような仲なんです。<笑>
3: それとあのゴリ
2: ラのシーンでもあの実はゴリラの中にはスペイン語を話すスペイン人の男の人が入っているんですけれども、えー、その人は英語を話せなくてで私はスペイン語を話せないんですねで結局その撮影の間カトリン・トループがずっと通訳をしながら演じてくれてました。
3: そしてあのゴリラ
2: の中に入っている人は実はあの外がほとんど見えなくてそれで手がどこにあるかもちょっとだけどこうカトリン・ドヌルーブと抱き合わなくちゃいけないようにですねドヌーブがもっと胸は上よとかって言ってあの指示してく
1: れていました。ありがとううございます、えー、と最後もう一つだけ質問<笑>
2: 日本のの22歳の大学生です数年前に「トトザヒーロー」を見てから監督の大ファンなんですけれどもえと質問がじゃあちょっと2つあるんですけれども1つ目はえとその映画作りを考えられる際に一番最初のアイデアはどういうふうに出発するのかということで例えば言葉ですとかイメージですとかまあモチーフとかストーリーとか。どのようなふうにこうゼロから一に持ってかれるのかということを聞きたいです。もう一つはこれは本当にとても抽象的すぎる質問だと思うんですけれども監督はあの愛とは何であるとお考えになるか聞いてみたいです
3: 。以上です。よろしくお願いします。ま最
2: 初の質問の方が答えやすいですね<笑>。
3: はいあのまずアイディアなんですけ
2: れども<音声>おいろいろこうアイディアが浮かんできたときに<音声>まあ私の日常生活の中でもそれをあのまず紙に書き留めな書き留めるんですねそしてそれをもう箱に貯めています。
3: そして
2: カードを作りましてカードにいろいろなアイデアをさらに書き留めるんですね。それでカードがたまりましたらばそれをテーブルに並べましてそして最初の1場面はこうとか第2はこうとか第3番はこうとかっていうふうに並べながらどんどん並べ替えましてそしてある程度あこれでこう物語がちょっと浮き出してきたなと思ったところでまずシナリオの第一バージョンを書くんです。で、えー、そしてまたそれを見ながら次のこのカードをもう一回並べ替えてさらに第二バージョンを書いてっていうような感じで10回から20回ぐらいカードの並べ替えとシナリオ書きをこう繰り返していくんですね。2つ目の質問はあの愛ということなんですけれども私にとっては、まあ、それはこう贈り物のようなものです。で美しさ、美、ま、と、あ、同じである時、存在している時には分かるんですけどじゃあどうしてどこからやってきたのかは分からない。でもそこにあることは分かるそういう贈り物のようなものですね
3: 。ありがとうご
1: ざいました。